کوچه ایرانیان امروز قصد داریم بپردازیم به مسئله خروج شاه از ایران و همچنین نابسامانی ما ما میدانیم که مهمترین عامل ضعف و خروج شاه از کشور بیماری بود که او را از تصمیم گیری های جدی به دور نگاه می داشت امروز که با آن سالها نگاه می کنیم سالهایی که من هم در وطنم زندگی می کردم آن چند سال آخر سرنوشت ساز که من هم به علت شغلم بیشتر در ارتباط با کارشناسان خارجی هم بودم و یک جوری در آن روزها احساس جهانی شدن کاری هم بسیار توسعه پیدا کرده بود البته همراه با رفاه اجتماعی در کل کشور با وجود فضای بسته سیاسی اما پذیرفته شده بود که این تغییر و تحولات اقتصادی بیشتر دستاورد سیاستهای کلان شخص پادشاه کشور است خرید به اروپا میام و تجربه زیادی در این کار پیدا کردم بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران تراولر چک میخرم هیچ وقت یادم نمیره که در بانک اعتبارات ایران به من گفتن تراولر چک پول نقدیه که هیچ وقت گم نمیشه بانک اعتبارات ایران تنها یک بانک معمولی نیست در نظر بگیرید که جهت تهیه این فیلم نیم دقیقه ای که مربوط به همکاری بانک کردیت دولیونه فرانسه و بانک اعتبارات ایران بود به چند کشور مختلف اروپایی باید سفر میکردیم و اگر گروه من برای اجازه فیلمبرداری مثلا به مدیریت فروشگاه معروف هرادس لندن و یا لفایت پاریس رجوع میکرد مدیریت انگلیسی یا فرانسوی مغروران ها برخلاف امروز با کمال میل همه امکانات را در اختیار ما میگذاشتند چون ایران وارد مارکت جهانی شده بود ولی جالب است بدانید که پخش همین فیلم به یک باره دو ماه قبل از انقلاب در تلویزیون ملی متوقف شد که پس از تحقیق فهمیدم به دستور شهبانو و آقای قطبی پخشش متوقف شده بود تا مبادا مبادا که اسلامگراهای افراتی تحریک شوند یعنی یک عقب نشینی بی برنامه و بی سیاست که حکومت در آن روزها در پیش گرفته بود 
به باور من همین رفتار و باج دادن ها باعث شد که تندروهای مذهبی احساس کنند که میتوانند سلطنت را از خانه بدر کنند در حالی که در آن زمان فقط افرادی که گرایش های کمونیستی و مارکسیستی داشتند به عنوان گروهی ناراضی فعال بودند و آنها هم نیروی قابل ملاحظه ای نبودند که بتوانند حکومت را واژگون کنند یا مثلا روشنفکران ایران بیشتر غر میزدند ولی علیه رژیم فعال نبودند گاهی غر زدنشان هم بیشتر مربوط به رنگ شراب و آبجوشان بود که آن روزها بیشتر از اروپا وارد میشد حتی مانند پنیر فیلادلفیا آمریکا که میشد در روستای ده ماه در شهریار کرج هم آن را خرید اما امروز که جنبه های سیاسی آن دوران چند سال آخر را مرور می کنیم که شاه می گفت بهتر است چشم آبی ها هم به خودشان فشار بیاورند می بینیم که پادشاه در آن دوران متکبر و در زم متزلزل هم بود و ما نمی دانستیم نمی دانستیم که جنرال های آمریکایی در کشور ترور می شدند و ملت بی اطلاع بود در آن روزهای بحرانی دو سال مانده به انقلاب غرور شاه اجازه نداد که شاه سیاست درستی داشته باشد اشتباه پشت اشتباه این مسئله را حتی داریش همایون از حزب مشروط ایران هم تاکید داشت از او پرسیدم که چرا عمر دولت شما اینقدر کوتاه بود گفت ما هم نفهمیدیم یک روز صبح به همه ما گفتند که استعفا بدهید دستور از بالا بود همانطور که مقاله رشیدی مطلق هم علیه خمینی دستور از بالا بود و ما ملت نمیدیدیم که آن بالا قدرت تصمیم گیری را از دست داده است دکتر عباس میلانی که بعدها تحقیقات گسترده کرد دریافت که داروهایی که شاه برای سرطان خودش در آن روزا استفاده میکرد یکی از عوامل ناتوانی در تصمیم گیری جدی شاه شده بود همانطور که امروز من و شما هم شاید با دو تا قرص ناتوان و دگرگون میشویم به هر حال آن روزها به چندین دلیل سرنوشت یک ملتی در هوا بود و این در حالی بود که غول اسلام افراطی که زیر پوست جامعه در کمی نشسته بود با حیبت آقای خمینی سر درآورد و شاه صدای انقلاب را شنید و با کلی اعضای خانواده خود همراه چندین کانتینر بزرگ وسایل شخصی کشور را ترک کرد از قرار کار به مرحله رسیده بود که شاه از بگروگان گرفتن افراد خانوادهش هم نیز حراس داشت و ما خبر نداشتیم متاسفانه این نتیجه سیاست های غلط دو سال آخر رژیمی بود که این موقعیت نابسامان را به وجود آورد و بعدها هم دیدیم که در غربت تا روزی هم که شاه زنده بود هرگز از بازگشت پادشاهی و خودش به ایران سخن نگفت و این شد که ملتی پا در هوا ماند آنهایی که توانستند گریختند یا مهاجرت کردند و باقی ملت در کشور ماند و به عذاب الهی گرفتار شد اجازه دهید برویم بنشینیم پای صحبت دکتر عباس میدانی تاریخ نگار و تاریخ نگار دوران پادشاهی محمد زاشاه پهلوی
بینندگان گرامی به شماری کالیفرنیا می رویم تا دیداری داشته باشیم تصویری البته فقط با آی دکتر میلانی و جویا شویم ازشون وضع روزهای آخر رژیم گذشته رو مخصوصا در ارتباط با خروج پادشاه از کشور آی دکتر میلانی خیلی خوش آمدید به برنامه مروری بر چل دو سال سیاه خیلی متشکرم سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای میدان پهناور من نتیجه که از کتاب شما گرفتم لبته نتایج مختلفی گرفتم آی میلانی ولی بیشتر این بود که در دو سال آخر رژیم گذشته پادشاه ما یک سلطانی متکبر و در زم متزلزل بود واقعیت داره این؟ در دو سال آخر تکبرش کمتر شده بود و به تزلزلش به نظر من بیشتر افسوده بود اون غروری که شاه داشت در 75 به گمان من خیلی بیشتر آشکار بود وقتی که مثلا حزب رستاخیز رو اعلام کرد و واقعا گمان داشت که ضرب ناپذیره و به درستی گمان داشت که جایگاه بنوملالی ایران جایگاه قدرتمندی است و خودش رو هم جزو شخصیت های مهم جهانی میدونست که بود به گمان من اون زمان این تکبری که میگید خیلی بیشتر مشهود بود ولی به محض اینکه دوران بحرانی شد به نظر من خیلی تزلزلش و ناتوانیش در تصمیم گیری و معال افسردگیش بیشتر شد اینها به گمان من بخشیش ریشه در شخصیت شاه داشت در زمانهای دیگه هم چنین سلوکهایی نشون داده بود بخشیش در این واقعیت داشت که ریشه داشت که در این دوران داشت دواهایی میخورد که این نوع استراب و التهاب و افسردگی ایجاد میکرد و بالاخره بخشیش ریشه در این واقعیت داشت که سیاست آمریکا سیاست منسجمی نبود و پیام های متضادی از آمریکا میشنید و پیام متضاد برای یک شخصیت متزلزل فاجعه آفرین اونچنان که برای ایران هم فاجعه آفرین ببینید پادشاه تمام ارکان حکومت رو در 25 سال آخر در دست داشت و به این جهت موقعی که کشور رو ترک کرد به وضوح میبینیم که خلای قدرتی به وجود آمد که زندیات بختیار واقعا بارها در مسابقه که باشون داشتم گفت هیچ کاری از دست من بر نمیومد توتال یعنی کاملا فلج شده بودن خب پس از 25 سال حکومتی که تقریبا استبدادی بود چون تمام ارکان در دست پادشاه بود چطور پادشاه این فکر رو نکرد که کشور رو ترک میکنه با این ارتشی که داره با این حکومتی که به وجود آورده به یکباره میتونه از هم بپاشه چگونه بود که پادشاه این همچین پیش بینی نکرد حتی پیش بینی اینی که اگر روزی که ترک میکنه جمعیت زیادی در خیابان به هر حال شادی خواهند کرد یا مجسمه اون رو واژگون خواهند کرد چگونه بود که همچین پیش بینی در وجود شاه نبود دوره به نظر من چند تا عامل که به این قضیه کمک میکنه ولی قبل از اینکه به عوامل مربوط به شاه اشاره بکنیم به نظر من این واقعیت هم هست که در اون ماجرا بخشی از توهم از آن بختیار بود بختیار بود که فکر کرد اگر شاه رو از ایران بیرون بکنه به اون با تکیه به اون سرمایه‌ای که این قضیه براش میاره میتونه در مقابل این موج وایسه نیتش حتما خیر بود ولی دکتر صدیقی که قبل از دکتر بختیار آمادگی تشکیل کابینه رو اعلام کرده بود اون دقیقا اون نگرانی که شما دارید رو داشت دکتر صدیقی متوجه بود که اگر شاه بره ارتش متلاشی خواهد شد 
یا حداقل ارتش دیگه به فرمان نخست وزیر نخواهد بود این ارتش شاهنشاهی بهش میگفتن نه ارتش ملی ایران میگفتن خدا شاه میهم تو مراکش هم که نظام اسلامی سلطنتی میگن خدا میهند شاه بله. این ارتشی که بهش یاد داده بودن که بعد از خدا شاه مهمه خب شاه بره واضحه که میپاشه دکتر صدیقی اینو میدونست دکتر بختیار نمیدونست فکر کرد که شاه رو بیرون بکنه میتونه شیرازه رو در دست بگیره به نظر من اشتباه میکرد باید بگمان من حتما شاه میموند من در ذهن خودم برام الان که برمیگردم نگاه میکنم فهم کنم حرف صدیقی کاملا درست بود اگه شاه میموند و یک کسی مثل صدیقی میامد به گمان من تنها راه نجات امریکت از این ادباری که بهش چار شده همین میبود برای اینکه ارتش باید یه پارچه میموند نظام کلی بایستی یه پارچه میموند یه مقتعی دیگه هم که حتی شاید قبل از صدیقی آدم باید بهش فکر کنه الان دیگه بعد از چهل سال باید به این مسائل فکر کرد دیگه نمیشه فقط تعریف یا تکریم کرد یا فش داد یعنی که خودشا اگر زودتر شما گفتید هفتاد و هفت شما از هفتاد و چهار میدونست که مریضه فکر کنید در هفتاد و شیش ملکه رو نایب سلطنه میکرد و ولیعت رو میآورد کنار دست خودش خودش هم پشت صحنه میستاد و یه دو سه سالی برای فرض رو بذارید که شاید در همون 1980 میمرد که من فکر نمیکنم میشه این فرض رو کرد اگر فشار مهاجرت نبود اگر اون فشار وحشتناک اون دو سه سال نبود شاید شاید بیشتر قوم میکرد ولی اون چند سال آخر رو با این شکل مملکت رو اداره میکرد چون میدونست داره میمیره دیگه میدونست سرطان داره اونم نکرد برای اینکه اونجا فکر میکرد که دوباره تنوکیست که میتونه مملکت رو اداره کنه خودشه و به همین خاطر در این مقاطع این انتخاب های دیگری که بود نکرد وقتی دیگه کار بیخ پیدا کرد و بحرانی شد همون تمایل رو شاه نشون داد همون گرایش رو نشون داد که 1941 نشون داد فراموش نکنیم 1941 محمد رزا شاه در آستانه خروج از ایران با پدرش بود فروغی و امثال هم بودن و خود رضا شاه بود که جلوشو گرفت گفت بمون 1946 در آستانه دعواها با قوام دوباره یه بار تهدید میکنه به سفارت آمریکا اگه اینا به من فشار بیارم من میرم در 1952 تقریبا از ایران خارج میشه دیگه قبل از 28 مرداد مصدق میره پاسپورتشو بهش بده 20000 دلار هم پول بده که بره کاشانی و علا و سفارت آمریکا و زاهدی و همه طرفدارای شاه تمام سعیشون کردن شاه رو در ایران نگه دارن اگه نمود همون وقت رفته بود 25 مرداد هم دوباره رفت بحران که شد 1961 وقتی که اعتصابات کارگری بود اعتصابات معلما شد بحران شد دوباره شاه تهدید میکنه که اگر اینجوری ادامه پیدا بکنه من میرم یعنی گرایش شاه به اینکه در شرایط بحرانی بمونه و به جنگ وجود نداشت به نظر من کاملا سایه 78 خب اون بحران از همه بیشتر بود 
و اگر در چهل و یک، اگر در چهل و شیش، اگر در پنجاه و دو، اگر در شست و یک سفارت آمریکا بهش دائم میگفت که بمون شما باید بمونید دیگران هم بهش میگفتن بمون حالا سفارت آمریکا سفیر ابله آمریکا هی به شما میگه که برید وقتی که صدیقی به شما میگه شما باید بمونید من به اون شکل میپذیرم شما میگه که سفیر آمریکا گفته من باید برم صدیقی میگه سفیر آمریکا غلط کرده شما پاچه من میکردید به سفیر آمریکا چه ربطی داره بمونید اردش رزاهیدی بهش میگه بمونید اردش رزاهیدی بهش میگه به مردم بگید سرطان دارید و بمونید ولی شاه هم اون سلوک شخصیش و این مسادقی که گفتم با این سازگار نبود هم بهش برخورده بود بگمان من عصبانی بود از ملت ایران یه جور حالت قهر داشت با ملت ایران فکر میکرد و درست هم فکر میکرد که کار زیادی برای ملت کرده و حالا دارن با این وضع بیرونش میکنن معتقد شده بود که آمریکا میخواد بیرونش کنه و انگلیس میخواد بیرونش کنه و شوروی هم با آمریکا و انگلیس متحد شده اینا رو بر اساس قول خودش میگم ساختگی نیست اینا و میخوان از مملکت بیرونش کنن و اونقدر اینها رو قوی میدونست اونقدر به تئوری توته باور داشت که میگه نمیشه در مقابل اینا وایساد دیگه مردم اینجوری وایسادن آمریکا و انگلیس شوروی اینجوری وایسادن خودش هم اهل وایسادن نبود دیگه آید دکتر میلانی نمیدونم شما چقدر قبول دارید ولی به باور من با شناختی که پیدا کردم اینکه خروج شاه از کشورم صرفا برای نجات جان خودش بود یعنی واقعا میترسید من از هر زاویه که نگاه میکنم ترس در وجود شاه بود مخصوصا اینکه برای خانوادهش نگران بود من در خاطرات آقای فردوس خوندم که روزهای آخری که شاه هنوز کشور رو ترک نکرده بود به یک بار خبر آمد از فرودگاه مهرآباد به ایشون که شاپور غلامرضا با همسرش به ایران بازگشته ایشون در خاطرات فردوس آمده فکر میکنم درسته این قسمتاش آمده که اعلیحضرت فوری گفتن نخ ایشون فوری برگرده از همون فرودگاه همسرش اجازه داره درست بمونه یعنی من نگاه هم بر اینه که در چند هفته آخر که شاه تمام خانواده خودش رو از کشور خارج کرده بود و در روزهای آخر هم که هفت هشت البته کانتینر زندگی خودشون رو خارج کردن با شناختی که از اوزای خاورمیانه داشت با ملک فیصل چه چیزایی پیش اومده بود در عراق در کشورهای دیگه با وجودی که همونطور که میدونید به دیگران همیشه میگفت مثلا فلانی ملک حسن نمیدونه شاید یه روزی افسری بلند بشه ترتیبش رو بده ولی در وجود خودش این ترس خیلی خیلی ریشه دوونده بود تا اونجایی که من شناخت پیدا کردم آیه میلانی خب تحقیقات شما خیلی گسترده تره چون بختیارم میگفت و من ایشون رو اصلا پوش نکردم برای رفتن خواست اصلی ایشون بود من تبعیت کردم گفتم واقعیتیست گفت بله من واقعا اگر ایشون میخواستون خوشحالم میشدم ولی ایشون از دقیقه اول گفت برنامه این است که من برم منم پذیرفتم ولی خب همونطور که شما فرمودید ولی راجب این ترس شما همونطور که خودتون اشاره داشتید الان چند بار پادشاه قبلا کشور میخواست ترک بکنه و یک دوبارم کرد مثل فقط 28 مرداد همیشه یک ترسی در اون کشور خاور میانه ای که اتفاقات خیلی پیش بینی نشده میتونه رخ بده شاه رو میترسون قبول دارید شما این رو حتما بر ترس یک پدیده غریزی انسانیه و هر انسانی در مقاطع مختلف میترسه قطعا اتفاقاتی که در عراق افتاد مثلا میدونیم دوباره خیلی شاه رو نگران کرد ترسون در مفهوم واقعی 
تصاویری که دید از کودتایی که در عراق شد با بلایی که بر سر پادشاه آوردن پادشاهی که ممکن بود حتی داماد شاه بشه حاسگار دختر شاه بود یعنی بخشش حتما ترس بود بخشش هم اکراه شاه بود از اینکه اصولا در شرایط بحرانی وارد در این دعواها بمونه و عامل سومش هم به نظر من این بود که واقعا فکر میکرد که تنها رایی که میتونه بمونه اینه که به ارتش اجازه بده یک اصطلاح قدرت نمایی اساسی بکنه دست ساواکو باز بگذاره که برن بگیرن یه زیادی رو بگیرن ساواک به شاه تر میده دیگه که 1500 نفر رو بگیریم و شاه میگه لیست بدید از طریق هویدا اقدام میکنن آقای ساواکی به شاه میگه اینو هنوز میشه کنترلش کرد ولی باید بریم بگیریم اینا رو شاه میگه لیست بدید از اون لیستی که میدن حالا من رقم دقیقش یادم نیست از اون 1500 تا مثلا 150 تا رو قرار بوده شاه اونایی که باید بگیرن علامت بزنه بقیه رو گفته نگیرید متاسفانه و بقیه رو گفته نه اینا اخونده نگیرید و فلان و ساواتی میگه من به هویدا گفتم آقا ما اینا بقیه رو نگیریم که فایده نداره بعدم تازه دو روز بعدم گفتن نصفشون رو آزاد بکنید اینکه تا لحظه آخر شاه حداقل در کوتاه مدت من دراز مدتش نمیدونم ولی شاه اگر به ارتشیا مثلا دستور میداد که آتش باز کنن و خشونت رفتار کنن به نظر من امکان این که بیشتر بتونه بمونه بود ولی نمیخواست با خونریزی بمونه واقعیت اینه این رژیم فعلی رو آدم نگاه میکنه اینا حاضرن نصف منبیکت رو بکشن برای اینکه بر نصف بقیهش حکومت بکنن ولی شاه اینطور نبود به نظر من یعنی یه ترکیبی از این عوامل مختلف کمک میکرد و همه این عوامل شخصیتی خودش مشدد شد به خاطر بیماریش و دواهایی که میخورد درسته شما در کتابتون به نفرین نفتم اشاره کردین آی میلانی واقعا آیا شاه رو نفرین نفت برانداخت یا واقعیت ترخی که به معنای پایان رژیم سلطنتی و پادشاهی در ایران بود ببینید من در کتاب که به نفرین نفت اشاره کردم در واقع به یه نظریه خیلی رایجی در علوم سیاسی اشاره کردم میگه کشورهایی که دموکراسی نیستن وقتی نفت در اونجا کشف میشه این تبدیل به نفرین میشه برای اینکه قدرت قدرت مالی همش دست دولت میفته و مردم میشن رعیت دولت به جای اینکه دولت بشه خادم مردم مردم میشن رعیت دولت و یه نوع استبداد ازش پدید میاد من اونجا نوشتم که به نظر من در ایران بخشی از این تئوری درسته برای اینکه به هر حال مردم رو یه مقداری به راندخاری عادت داد دولت رو به راند گرفتن از نفت عادت داد ولی کمک هم کرد اگر ما از شگفتی های رشد اقتصادی ایران در 15 سال از ازا مثلا 60 مثلا 2 تا 75 یاد میکنیم بخشیش بخش مهمیش بخاطر نفت دیگه یعنی اون فقط نفری نبود ممده حیات هم بود ولی قطعا نفرین نفت بر شاه تأثیر زیادی داشت برای اینکه گمان شاه این بود اگر کتاب خاط... آخرین کتاب شاه رو بخونید پاسخ به تاریخ رسما میگه که غربی ها شرکت های بزرگ نفتی این قضیه رو علم کردن برای اینکه من بایشون کوتاه نیومدم سر قضیه نفت اونا خواستن که من کوتاه بیام 
نیمدن این بامبول رو را انداختن یعنی اون قطعا فکر میکنه که نفرین نفت گرفتش ولی من فکر میکنم قضیه کمی پیچیده تره حالا خروج شاه به نقش مردم در ماه آخرم ربطی داشت های میلانی خب خوب میدونید که در یک ماه آخر تظاهرات خیلی گسترده بود تاسو آشورا و غیره و جمعیت خیلی زیادی اومدن هنوز شاید مرگ بر شاه نمیگفتند یا به طور کامل ولی اون جمعیت هم این مقداری حراس برانگیز بود کنار این من مصابه شما رو با آقای ابراهیم گلستان شنیدم و دیدم که آقای گلستان برای مردم نقش زیادی قائل نمیشه میخوام بدونم آیا نقش رسانه های ایرانی خارج از کشور رو هم که ماهید محدودی هستیم در خارج همینطور میبینن فکر میکنم اون موضوعی که در اونجا بود یه موضوع متفاوتی بود یعنی اونجا بله. نقش طرفداری یک باره مردم از یه پدیده بود و آقای گلستان گفت گاهی این حمایت در واقع لحظهی هیجانه من باشون موافق نبودم کمون که تو مصاحبه هم گفتم من فکر میکنم حمایت از شجریان یک هیجان لحظه‌ایه به نظر من حتما ترس از تظاهرات مردم عاملی بود شما کافیست که خاطرات ملکه رو مثلا بخونید در اون خاطراتشون صحنه خیلی تکندهندهی رو ذکر میکنن میگن که اون شبها شبهای آخر وقتی مردم میرفتن تو خیابون تو پشت بام الله اکبر میگفتن این صدا در کاخ می آمد و می پیچید اونجا و ما نگران بچه ها بودیم ما نگران خودمون بودیم یعنی کاملا این قضیه که اون موج و اون صدا در این مورد اون صدا دیگران هم گفتن که شما با هلیکوپتر میره تا سوا اول بار موج جماعت رو می بینه واقعا وحشت زده میشه ولی وقتی هم که میره موج رو می بینه جماعت رو می بینه اولین واکنشش اینه که فکر کنه که اینو خارجی ها رو انداختن اینکه سفیر آمریکا و انگلیس رو میخواد و بهشون میگه که چرا این بلا رو سر من دارید میارید اینا میگن چه بلایی میگه این تظاهراتی که شد اینو فقط شما و انگلیس و رو شوروی با هم را انداختید این تصوری که مردم اون رو راه انداختن براش دشوار بود ولی حتما ازش میترسید قطعا بگونن بله فکر میکنم نتیجه درستیه در کنار این ما از زاویه دیگه میبینیم که در روزهای آخر خود من چون در شمال شهر زندگی میکردم در کل کاخ نیاوران در روپوش سفید رنگی کشیده شده بود که حالا من میدونم درست مثل ساختمانه که در آمریکا میبینید میخوان حشرات زدایی کنن یک پوشش خیلی بزرگی در روی کل کاخ من فکر میکنم بیشتر برای جابجایی یا یه چیزای شبیه بود یا یه مقداری هم همون صداها که فرمودید تاثیرگذار بود ولی به هر حال روزهای خوشایندی نبود اما نقش مردم رو شما چقدر ارزیابی میکنید چون در دو ماه سه ماه آخر دیوانوار به خیابان آمده بودم من شاهد بودم نمیدم شما موقع در زندان بودید یا بیرون بودید آیه میلانی من بیرون بودم در اون موقع دو سه ماه آخر بیرون بودم بله من مرتب میرفتم و عکس میگرفتم فیلم نمیگرفتم حدودم 7000 عکس گرفتم از اون دوران ولی وحشتناک بود یعنی مردمی که تا شش ماه قبل آدم میدید کنار آدم با آرامش دارن زندگی میکنن حدودن به یک بار همه غیرتی شده بودن حرفای خیلی خیلی گنده میزدن یادم هست که کنار سفارت آمریکا یه تو صف ایستاده بودن برای ویزا بقالی سر کوچه آی میلانی داشت اعتراض میکرد بقالی که هرگز حرف سیاسی نمیزد آقا جلوی مردم بعد بگیرن 
اینا دارن فرار میکنن برن آمریکا پولای این کشور رو ببرن یه همچین چیزایی نداشتیم قبلا یعنی وقت همین آدما در تظاهرات خیابون دیدمشون توجه کردین و واقعا خب خیلی گسترده بوده شما نقش مردم رو در 5 6 ماه آخر چگونه ارزیابی میکنید در ارتباط با خروج شاه از کشور بنظر من نقش خیلی مهمی داشت ولی در عین اینکه به نقشش توجه میشه باید کرد و به گمان من نمیشه انکارش کرد مگر اینکه به تئوری توطئه داشت باور داشته باشید ولی به عواملی که این یک دفعه خروش مردم رو و خروج مردم رو باعث شد هم به گمان من باید بهش توجه کرد از یه طرف خب رسانه های بین‌المللی دائم علیه شاه تبلیغ میکردن از بی بی سی بگیرید تا نیویورک تایمز بگیرید تا همشون تبلیغ به یه جریان مهم می شده بود روحیه امروز هر روز بیشتر تضعیف می شد روحیه مردم تقویت می شد اون شعار مرگ برشایی که شما میگید به گمان من لحظه آغازش بعد از سینما رکس سینما رکس که آتیش زدن و امروز میدونیم که روحانیون محلی حداقل اگر نه به دستور روحانیون مرکزی درسته بیشتر از 400 نفر رو میسوزونن برای اینکه یه جریان و بعدم هو انداختن که اینو ساواک انجام داده و متاسفانه بخش اعظم اپوزیسیون هم دقیقا اون دروغی که اینا گفتن رو تکرار کرد و باعث شد که این نفرت زیادتر و زیادتر بشه هر روزی خبر تازه‌ای پخش میشد هر روزی اطلاع تازه‌ای درس میکرد یا دروغ یا درست یعنی کمک کرد برای اینکه این موج را بیفته در علوم سیاسی هم یه تئوری هست در مورد اینکه مردم کی به خیابون میان بله کسانی که در حاشیه نشستن و یه چیزی نزدیک به ده درصد رقم دقیقش الان یادم نیست حدود 10 درصد 11 درصد شاید میگه مطالعاتی که کردم وقتی یه اون به مرحله اون 11 درصد میرسه اون 20 درصد دیگه هم که حاشیه نشینن اونام وارد میشن نکته آخر اینه که بر اساس مطالعات دقیقی که شده کم دقیق ترین مطالعه که من دیدم در مورد انقلاب ایران استاد دانشگاه دوک کرده در مورد انقلاب ایران کتاب نوشه هاروارد چاپش کرده میگه حدود 11 درصد مردم ایران در انقلاب شرکت داشتن با این حال از لحاظ تعداد مشارکت عمومی هم از انقلاب فرانسه بیشتره هم از انقلاب اکتبر بیشتره ولی 11 درصد بقیه کسانی بودن که وقتی میدیدن همون بقال محله شما روی سفاره وقتی شلوغ پلوغه گفت خب منم باید حالا اظهار نظری بکنم گام بعدی اگر تظاهرات اون رو برشه کرکرر میکشه پایین میاد میپیونده در حالی که اگر اون حرکت نباشه هرگز نمیاد یعنی یه پدیده قریبی است انقلاب که وقتی اتفاق میفته به این شکل خیلی ریشه ای آی میلانی کار شده بود روش این جمعیت رو به این سادگی نمیشود اما ریشه ای کار شده بود آدم از هر زاویه که نگاه میکنه از چند سال قبل همینطور این قضايا آغاز شده بود همونطور که فرمودید سینما رکس آغاز تهاجم اصلی این حرکت بود در کنار این سوال دیگه دارن در اتحاد با خورجشا خب این قتل هایی هم که در ماهای آخر انجام شده بود حتی خب ما بی خبر بودیم مثلا دو مستشار آمریکایی ترور شده بود خب اینا هم چیز جالبی نبود من فکر میکنم 
شاه خودش رو متزلزل حس میکرد یعنی اگر سفرهای کشورهای خارجی با ایشون مینشستن صحبت میکردن با پادشاهی صحبت میکردن که در کشورش دو تن از جنرال های آمریکایی ترور شدن حالا به اضافه جنرال های خودش هم که چند تن بودن اینا جریان بود که ما کمتر در در رابطه با اون در جریان بودیم اطلاعاتی بود که ما کمتر داشتیم شما فکر میکنید اینا موثر بود دیگه در ترس شاه از ماندن در ایران دوباره ما چون من چون هرگز با شاه فرصت صحبت پیدا نکردم و ملکم که به هر حال از حالات روانی شاه در اون ماه های آخر بیش از همه خبردار بود به رغم چند بار تلاش من هرگز آزه نشد با من صحبت بکنه و خیلی هم واقعا متاسفم که اینطور شد از ایشون میشد یه سری از این سالها رو کرد که آدم به هر حال یک کمی اطلاع دقیق تری پیدا بکنه ولی تا چند ماه قبل از این ماجرا واقعا مثلا شاید تا هفتش ماه قبل از این ماجرا به نظر من نه سفارت آمریکا نه سفارت انگلیس و تا جایی که من میدونم نه خود شاه فکر میکرد که کار انقدر بیخ پیدا کنه یعنی در اکتبر هفتاد هشته بله. دولت انگلیس به این نتیجه میرسه که شاه دیگه نمیتونه بمونه درسته دقیقا در همون حول و حوشه اینا رو دوباره بر اساس افواه نمیگم اینا رو بر اساس نامه وز... نخست وزیر انگلیس و وزیر امور خارجه در اکتبر نوشته که امای سیکس به من گزارش داده که شاه دیگه رفتنیه ما بهتره حساب بیمه جدیدی باز کنیم ری انشور بکنیم بریم با اپوزیسیون بسازیم یا آلترناتیو پیدا کنیم آمریکایی‌ها هم در همین حدود نوامبر به نتیجه میرسن که شاه میره شما نگاه بکنید ژانویه هم سال کارتر اومده ایران میگه ایران جزیره ثبات دیگه به قصد فریب شاه که اون رو نگفت حالا بعضیا میگن اینو می‌خواستن گولش بسنن من فکر نمی‌کنم تو اسناد هم چنین چیزی نیست خبر نداشتم برای اینکه از این موجی که یه دفعه میشه اتفاق بیفته بیخبر بودن دو هم اپوزیسیون ایران اپوزیسیون غیر مذهبی هم سواک هم آمریکایی هم انگلیسا از این شبکه‌ای که آیت الله خمینی از 1962 شروع کرده بود از شب... از تعداد تکیه‌ها حوزه‌ها هیئت‌ها چاپخونه های مذهبی، مساجد، مدارس، مدار... چیزای کمپ های تابستونی کم... من ارقام اینا رو الان داریم باور نکردنی تعداد اینهایی که دارن درست میکنن و هیچ کس هم بهش توجه نمیکنه کسی هم تعداد طلبه ها در این 15 سال اخیر تعداد مدارس علمیه که باز شده مدارسی شبیه به حقانی، علوی، چاپخونه هایی که با کمک بازاریات کتاب های مذهبی چاپ میکنن به سمن بخش به مردم میدن پول به دخترها میدن برای اینکه هجاب سرشون بکنن اتوبوس را میدازن که دخترها رو به مدرسه برای مجانی اگر با هجاب سوار بشن اصلا آد همه بیخبر میشستن فهم کنن اینا فقط دارن تبلیغ امام حسین میکنن شما حتما یادتونه من خودم وقتی که برگشتم بار اول که دیدم حیرت کردم. که روز تولد امام دوازدهم امام زمان یا تو میاد چقدر تو خیابونا چراغونی میکردن بله بله 
سلطان واقعی ایران امام زمان خب اینا رو یک کسی داشت سازمان بندی سازماندهی میکرد کاملا درسته کاملا درسته متاسفانه بله چشم رژیم آنچنان باز نبود خب آقای ثابتی یه جوری میدید ولی خب خود شاه هم یه مقداری عامل این شد که خشونت کمی به خرج داد در مقابل این یا سینما رکس آتیش زدن بعدها دیدیم حتی سینمای قم رو هم به دستور فرزند آقای خمینی آتیش زدن این اسنادی که آمده بیرون یعنی اینا این کارها رو کردن و در مقابل رژیم بیشتر عقب نشینی کرد خب آخرین سوال من از شما اینی که آیه میدانی با پژوهش گسترده که شما کردین باور دارید که اگر شاه میموند و از کشور خارج نمیشد چه در تهران چه در کیش یا هر جای دیگه میماند رژیم جمهوری اسلامی نمیتونست به این ترتیب که امروز پا گرفته در ایران پا بگیره قبول دارید شما اینو؟ حتما برای من نمیشه اگر و مگر تاریخ رو نمیشه چیز کرد ولی اون چه که صد امریکایی ها و انگلیس ها و فرانسوی ها رو در واقع میشکنه صد این که باور کنن که میشه شار نگرداشت اینه که میبینن شاه متزدزل در فکر رفتن روحیه شاید دست داده فقط امریکای و انگلیس نیست فرانسه هم ریسکاردستن هم یکی از معتمدترین آدم ها رو کنت رو رئیس اطلاعات فرانسه رو دوست بره. نزدیک شاه رو میفرسته که میگه برو ببین این روحیه شجوری میاد میگه که این لویش اونزهامه دیگه نمیتونه لویش اونزهامه دوم بود میگه با عینک دودی با من ملاقات کرد کانمرانشی که دو سال قبل در میامد علم نگرش میداد بیرون در که مثلا در دقیقه منتظر دیدار علازرت باشه بفهمه که علازرت مقامش چیه الان شما میگه مرانش میگه تو چشم من نمیتونست نگاه بکنم اینا کمک کرد که اونا به این نتیجه برسن ولی اگر میموند به نظر من اگر در ایران میموند حتما مسئله شاید قابل دو سه مورد هست دو سه مقطع هست که اگر اتفاق دیگه میافتاد به نظر من حتما میشد یه ایران متفاوتی رو حتی قبلش هم برگردیم من به شما این پیشنهاد میکنم در مورد این ایران فکر کنیم 1974 خود شاه شروع میکنه با مهدی سمی یکی از خوشنامترین سیاستمداران اون زمان ایران مذاکره کردن برای اینکه این یه حزب را بندازه و شروع میکنه سمیعی با ده نفر از خوشنامترین تکنوکرات ها که هیچ کدومشون دزدی نکرده بودن فلان که یه حزب را بندازن قرار بود نخست وزیر بشه سمیعی به مرز که قیمت نفر رفت بالا متاسفانه رایش را برگشت شما فکر کنید در 1975 وقتی که هویدار رو میخواستم بردارم به جای آموزگار مهدی سمیعی با یه حزب کارکشته تکنوکرات ورزیده خوشنام میامد سر کن میشه تصور کرد که الان رئیسی رئیس قوه قضایی مملکت باشه دقیقا. دقیقا خب جزیات زیادی است شما که تقییقات گسترده کردید منم گهگداری لابلای این اوراق که مرور میکنم میبینم روزی که شاه به سالیوان گفت شما هیچ پرسیدید ببینید که خمینی چه میخواد یعنی این اجازه رو داد به اینا خودتون بهتر واقفین کرد آقای کارتل گفت بود که تماس نگیرید با اپوزیسیون و موقع که شاه چنین جمله ای رو میگه و دو روز بعد از سفارت آمریکا در پاریس میرم به دیدن آقای بنیصد رو یزدی من از آقای بنیصد شنیدم توجه کردی اینها اصلا جشن گرفتن یک فردی از سفارت آمده میشناسیدش که آمده نشسته با اینا صحبت بکنه یعنی خمینی و تمام اون ارکان به یک بار متوجه شدن که در موقعیت دیگه ای هستن حالا آمریکا اومده ازشون میپرسه که شما چه برنامه ای دارید فکر میکنم از همون روزا بود که 
شاه باید برد تو دهنا افتاد حالا شما بهتر از من میدونید درسته؟ اولا عدم تماس گرفتن امریکایی با اپوزیسیون به خواست شاه بود و 1965 یعنی شاه از 1959 به سفارت آمریکا فشار میاره که شما چرا با مخالفین من دیدار میکنی درسته اونا گوش نمیدن میگن ما وظیفه‌مونه میگن تو وقتی که میای آمریکا ما مگه بهت میگیم که با کی صحبت بکن تو هم نمیتونی با بگی از 65 66 که شاه قدرتش زیادتر میشه دیگه پول آمریکایی ها نیاز نداره به سفارت میگه شما حق ندارید علی امینی رو دعوت بکنید به سفارت درسته از اون به بعد که اینا واقعا هم تعداد جاسوساشون تو ایران کم میکنن جاسوسای سیایه در ایران کم میکنن هم تماسشون کم میکنن و اطلاعاتشون از ایران عملا از طریق ساواک میگرفتن در 78 اون وقت دوباره شروع کردن همونطوری که میگید به دستور کارتر و با موافقت شاه هم فرانسوی و هم امریکایی شروع میکنن با خمینی در تماس بودن ولی دوباره ما باید از امریکایی ایراد بگیریم که چرا این اشتباهاتو کردن ولی مگه اپوزیسیون خود ما مگه اپوزیسیون چپ ایران دموکرات ایران جبهه ملی ایران جنس اینا رو نمیشناخت نمیدونست که این ببینید برید بخونید ببینید این افرادی که طرفداران جبهه ملی بودن سران جبهه ملی بودن وقتی میرفتن تو سفارت آمریکا در مورد خمینی با آمریکا چی میگفتن برید اعلامیه های کنفدراسیون رو بخونید که خود منم در جوانی عضوش بودم منم به هر حال شخصا در این قضیه مقصر هستم ببینید چه جوری ما در مورد خمینی صحبت میکنیم خب آمریکایی‌ها اگر اشتباه کردن یه سوزن اول به خودمون بزنیم بعد بگیم که بل. وقتی که آقای خمینی کتاب ولایت فقیهش رو نوشت من اگر در ایران حاکم بودم اجباری میکردم خوندنشو همه بخونم ببینم که این نظرش در مورد دولت چیه میگه دولت منم میگه من میخوام دست ببارم این کسیه که فتوا به عملا فتوای رسمی نداده فتوای کتبی داده که برید کسروی رو بکشید بله این کسیه که نباب صفوی رو آورده در حوزه ها ازش دفاع کرده وقتی آیت الله بروجردی میگفته این پرده ورود به س... چیز نداره چرا این اطلاعات ندادید به مردم چرا کتاب آقای خمینی رو ممنوع کردید بله متاسفانه چشم مردم بسته نگاه داشته شد از جمله چشم همه ما متاسفانه سپاسگزارم یک بار دیگه از این فرصتی که من دادی به هر حال سرنوش این طور نوشته شده بود که ادهی غارتگر بیمایه بر کشور ما حاکم شوند و این در حالی است که هنوز هم اطلاعات این نابسامانی ما کاملا ناقص است تازه در این مورد هم که از شهبانو دو بار توسط آقای کامبیز آتبای رئیس دفتر ایشان تقاضه مسابقه کردم تا راجب آن دوران بحرانی به گفتگو بنشینند نپذیرفتند در حالی که معتقدم وظیفه ایشان است که ناگفته های زیادی را ملت بداند بداند که چرا شاه که کشتیران این قایقی طوفان زده بود نتوانست در کشور بماند که اگر ایران را ترک میکرد احتمالا ما هم به این روز نمیافتادیم در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم
و ما در قربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را